0: Przeczytamy Ewangelia
1: Mateusza, rozdział pierwszy. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakuba, a Jakub zrodził Judę i jego braci, a Juda zrodził Faresa i Zarę z a Fares zrodził Ezroma, a Ezrom zrodził Aramę, a Aram zrodził Aminadawa. A Aminadab zrodził Nassona. A Nasson zrodził Salmona. A Salmon zrodził Boza z Rahab. A Boz zrodził Jobeta z Rut, A Jobet zrodził Jessego. A Jesse zrodził Davida, króla. A David zrodził Salomona z żony Ujasza. A Salomon zrodził Roboama, A Roboam zrodził Abiasza. A Abiasz zrodził Azafa. A Azaf zrodził Jozafata a Józefad zrodził Jorama. a Joram zrodził Ozjasza, a Ozjasz zrodził Jeatham, a Joatam zrodził Ahazam, a Ahaz zrodził Ezechiasza, a Ezechiasz zrodził Manascesa, a Manasces zrodził Amosa, a Amos zrodził Jozjasza, a Jozjasz zrodził Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. A po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz zrodził Salafiara, a Sarapiel zrodził Zorobabera. A Zorobabel zrodził Abiuda. A Abiut zrodził Eliakima. A Eliakim zrodził Azora. A Azor zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda. A Eliut zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Matstana, A Matsan zrodził Jakuba. A Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus nazwany Chrystusem. Wszystkich zatem pokoleń jest od Abrahama do Dawida pokoleń 14 i od Dawida do przesiedlenia babilońskiego pokoleń 14 i od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa pokoleń 14
0: Słuchajcie, myślę, że w na skalę, podchodzimy do Biblii poważnie, bardzo poważnie nawet, traktujemy ją jako słowo Boże, czyli natchniony przez uwagę tekst. No i trzeba przyznać, że pod wieloma względami jest to tekst wyjątkowy i tych względów można było sporo wymieniać. Jednocześnie, no, pod wieloma względami jest on też mocno specyficzny. Przeczytaliśmy bardzo długą listę wielu różnych innych. Jeśli Biblia wymienia zmienia ponad 3 tysiące osób, oprócz tych, które nie wymienia zmienia. imienia. Jednocześnie zaledwie 150 spośród tych 3000 czyli około 5%, to kobiety. Jeśli powiedzmy słowa, które są w biblii napisane, liczymy ich pewnie ponad milion, natomiast tylko 14 słów, czyli nieco ponad 1% wypowiadają kobiety. Zapisanych w Marii, Matki Jezusa, jest jedynie 191. I w końcu sama Maria jest jedną z pięciu kobiet wymienionych pośród 43 mężczyzn w rodowodzie Jezusa. W samym tym znajduje się przynajmniej jeden mężczyzna, który w ogóle nie był z tym Jezusem spokrewniony. A kobiet jest tylko pięć. Więc patrząc z perspektywy dzisiejszej kultury i dzisiejszych standardów, a Biblia jest wyjaśnieniem archeicznym, nieaktualnym pewnie, można by było powiedzieć dyskryminującym, może ktoś by się nawet pokusił o stwierdzenie seksistowskim. Dlaczego, dlaczego więc Mateusz, opisującego Jezusa, to w ogóle wspomina o tych pięciu kobietach? Maria jest jego matką, matką Jezusa w sensie, więc skoro jeszcze nie ma ziemskiego Ojca, no to, no to naturalnie się wydaje, że można by było ją tutaj ująć. No, ale co z pozostałymi czterema kobietami, które ten tekst wymienia? Dlaczego tylko cztery? Dlaczego aż cztery? Dlaczego te konkretne cztery? I chciałbym, się nad tym pytaniem poniekąd. Pochylili przez cały sierpień, przyglądając się przypadkom każdej z tych czterech wymienionych przez Mateusza kobiet. Każda z nich przybliży nam historię, równie tragiczną, co piękną. To każda z nich pomoże nam zachwycić się Bożym planem zbawienia w nieco inny sposób. I zadamy sobie pytanie, dlaczego Mateusz zmienia właśnie nie? I może przy okazji, mimochodem, odpowiemy sobie na pytanie, czy rzeczywiście tam tak jest, że Biblia jest aż tak nieaktualnym, szowinistycznym czy sekristowskim tworem, chociaż nie będzie to główny, główna oś naszych rozważań. Dzisiejszy tekst każe nas wyjąć się jedną z najtrudniejszych, wydaje mi się, osobiście, historii Starego Testamentu, a jest w nią historia Tamar, która urodziła Judzie, jednemu z dwunastu synów Jakuba, urodziła Peresa i Zeracha. I chciałbym, żebyśmy sobie w tych rozważaniach dzisiejszych przeczytali 38 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, bo tam właśnie znajdziemy historię tej kobiety. Zaczniemy od tego, żeby szerzej nakreślić kontekst tego fragmentu, który wydaje mi się dzisiaj wyjątkowo, wyjątkowo istotny. a Później przez, wiemy, przejdziemy przez, przez ten tekst e, zdaniem po zdaniu no i zobaczymy, o czym on w zasadzie próbuje nam powiedzieć. I następnie w czterech myślach chciałbym podzielić się e, tym, do czego wydaje mi się Boże nas opycha. Słuchajcie, zanim on e, przejdzie dalej, na powierzchni ten, ten czas Bogu. Panie, dziękuję mi za to, że e, możemy e, w innym miejscu, po innym czasie, e, ale zawsze w taki sam sposób e, spotykać się i, e, i spotykać się nad Twoim Słowem. To jest ogromny przywilej e, i ogromne błogosławieństwo, że dużo rzeczy się może zmienić, ale tylko Kościół naprawdę e, kocha Twoje Słowo. Dziękujemy za to, że właśnie nas e, w tej miłości utrzymuje. Proszę cię, żebyś e, blisko swojego słowa trzymał nas e, cały czas. I dzisiaj, e, kiedy zaczynamy e, przyglądać się e, historię e, zaledwie kilku e, kobiet, które znajdują się akurat w tym konkretnym tekście w Rodowodzie, e, który Mateusz nam zostawił, a Pani się, e, żebyś e, rzeczywiście pokazywał nam e, Jaką mądrość zakopałeś, za czy za, za, za ząbnąłeś na kartach swojego słowa? Amen. Co jak wspominałem, zanim przejdziemy do omówienia tego tekstu, szczególnie istotne jest według mnie nakreślenie jego kontekstu, zarówno poprzedzającego, jak i następującego. Czemu kiedy to robię, ale, ale, ale dzisiaj musimy, wydaje mi się, spojrzeć na ten rozdział 38, który jest bardzo specyficzny, dlatego że. Musimy z nami spojrzeć bardzo holistycznie. Na pierwszych oka ten rozdział wydaje się, że on jest umieszczony w tym miejscu na siłę. Nie wiem, jak wielu z was ostatnio czynił lekturę tej części Księgi Rodzaju. Natomiast wydaje się, że ten tekst tutaj, ten cały rozdział 38, na pierwszy oka sprawia wrażenie, że się to jest znalazł przypadkiem. Poprzedni rozdział 37 rozpoczyna bowiem historię synów Jakuba, których było dwunastu. I wydaje się ta historia w 37 rozdziale mocno skoncentrowana na jednym konkretnym synu i tym synem jest Józef. Przybyły zazdrości o przez ojca Józefa, jego starsi bracia w 37 rozdziale sprzedają go handlarzom, niewolników, opamując swojego ojca na temat temat losu, jak Józef mówią, że Józef, Józef umarł. I w ten sposób Józef trafia do Egiptu, sprzedany tam by służyć urzędnikowi imieniem Potyfar i w tym momencie historia jego urywa się. zabierając niczego, niczego niespodziewającego się czytelnika do tego tajemniczego 38 rozdziału. Aby jednak nie zgubić się w tej historii, wydaje mi się, że dzisiaj kluczowe jest, byśmy przypomnieli sobie, jak się ta historia Józefa rozwija, która kontynuowana jest w 39 rozdziale, i znowu mamy skupienie na Józefie. Przez wiele przeciwności pojawiają się tam fałszego oskarżenia o gwałt, więzienie, zapomnienie. Józef pozostaje wierny Bogu i ostatecznie trafia na służbę u samego Faraona. Zostaje wywyższony do rangi, pewnie dzisiaj by powiedzieli, wezyra Egiptu. Ale ten tekst daje nam miasto do zrozumienia, w jakim celu to się dzieje. To jest, wydaje mi się, kluczowe. Józef przygotowuje Egipt na przetrwanie siedmiu lat głodu, które mają przyjść na świat a o których zostaje przez Boga ostrzeżony we śnie. Jego przygotowania ratują nie tylko Egipt, jak się okazuje, ale ostatecznie w ratunku tym uczestniczy szersza część tamtego świata, ale konkretnie również rodzina Józefa. Jego bracia przybywają do Egiptu w poszukiwaniu jedzenia, a i tam to jedzenie dostają. Jednocześnie mają też możliwość pojednania się z dawno, uważanym za zmarłego brata. I z spośród wielu lekcji, które niesie ze sobą ta historia, tamta historia Józefa, najważniejsze zdecydowanie dotyczy tego, że Bóg ratuje od śmierci rodzinę. I robi to dlatego, że ta rodzina ma dać początek narodowisk, w którym narodzi się Zbawiciel. Więc jest to innymi słowy, nie tylko historia ratunku Józefa, czy ratunku kilkunastu czy kilkudziesięciu osób które przybywają razem z braćmi Józefa do Egiptu. Natomiast jest to tak naprawdę historia o tym, że Bóg ratuje rodzinę, w której narodzi się Zbawiciel Ludzkości. Więc będąc świadomi tego kluczowego kontekstu, możemy przejść do dzisiejszego tekstu. Jak mówiłem, ten 38 na pierwszy oka wydaje się być tutaj przypadkowo umieszczony. Dlaczego on nie został umieszczony wcześniej, dlaczego nie został umieszczony później? Ktoś pewnie by mógł zapytać, dlaczego on w ogóle tutaj został umieszczony? Ale myślę, że pamiętając o tym, o czym jest szersza, szersza historia, łatwiej będzie nam zrozumieć to, co dzieje się tutaj. Więc jeżeli macie swoje Biblię, e, możecie śledzić ten, e, ten tekst w 38 rozdziale Księgi Rodzaju. W owym czasie odszedł Juda od braci swoich, czyli mamy tutaj tę koncentrację na Józefie i mamy koncentrację na innym synu, na Judzie. Odszedł Juda od braci swoich i przyłączył się do męża z w imieniu Hiram. Tam ujrzał Juda córkę męża kanonejskiego imieniem Shua i pojął ją za żonę i obcawał z nią. Ona poczęła i urodziła syna, któremu dał na imię Er. I poczęła znowu i urodziła syna i nazwała go Onan. Potem jeszcze urodziła syna i nazywała go Shera. Przybył zaś w Kezybie tam, gdy go rodziła. Juda wziął dla Er'a swego pierworodnego żonę, której na imię było Tamar. Z wiesz, Wes tego rozdziału udzielają nam kilku ważnych informacji. Po pierwsze, widzimy, że ciężar akcji, tak jak wspominałem, przynosi się na jednego ze starszych braci, na Judę, który wyprowadza się z domu swojego ojca Jakuba. Po drugie, zakłada rodzinę. I ważne jest to, że on zakłada tę rodzinę w kontrze do rodzinnej tradycji. Wybiera sobie żonę w pośród kananejek, czego poprzednicy, jego m, większość nie robiła. I w końcu po trzecie, tekst przedstawia nam tą rodzinę. I mówimy, czy, czy czytamy o żonie Judy, widzimy, że ma trzech synów i widzimy też tytułową bohaterkę dzisiejszego kazania, e, która jest synową Judy, która nazywa się Taman. Siódmy werset mówi nam, że er pierworodny Judy czynił natomiast zło przed Panem, dlatego Pan pozbawił go życia. Wtedy, że widać do Onana, obcuj z żoną Barta swego, i popełnił wobec niej obowiązek tego, aby zachować potomstwo bratu Twemu. Lecz Onan wiedząc, że to potomstwo nie będzie należało do niego, jakoś obcego, że żoną brata swego, niszczył swoje nasienie wylewające na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa bratu swemu. Panu nie podobało się to, co czynił, dlatego tego też pozbawił życia. znowu jude okazają się czynić zło w oczach pana. Do tego stopnia, że był pozbawiali życia. Nie wiemy, co dokładnie, czy czego dokładnie był winny najstarszy, R. Natomiast na ona przypadł obowiązek dla nas pewnie mało intuicyjny i mało zrozumiały. Natomiast e, obowiązek, który później będzie regulowany również w prawie małżeńskim, był też regulowany w zwyczajach kulturowych tamtego okresu, tak zwanego małżeństwa lewirackiego, które polegało na zapiekowaniu się bezdzietną wdową po swoim bracie. Tamar była bezdzietną wdową tak naprawdę jako, ktoś, jako kobieta, która nie miała, nie miała synów, którzy mogliby się nią zapokować nie miała męża. Znajdowała się w bardzo ciężkiej sytuacji, więc, a, więc, jej, więc jej szwagier miał pomóc jej w tej sytuacji. Więc chodziło o rozbudzenie potomka, bratu, który będzie dziedziczył tak, jakby był synem zmarłego. Natomiast ona, pomimo, że sypiał z Tamar, nie miał zamiaru tego robić. i Za to Bóg go ukarał. Bardzo surowy zresztą. I czytamy dalej w XI wersje, że Juda mówi w tym momencie do Tamar, Zamieszka jako wdowa w domu ojca swego, aż podrośnie szelabł mój syn. Myślał bowiem, niech przynajmniej on nie umrze, podobnie jak jego bracia. I poszła Tamar i mieszkała w domu ojca swego. Więc Luda odsyła Tamar do domu jej ojca, co było sytuacją raczej bez precedensu. Jako wdowa nie miała szczególnie w domu swojego ojca, nie miała żadnych praw cywilnych ani finansowych. Tak naprawdę Luda powinien się w międzyczasie zaopiekować Tamar jej ojciec nie miał ku temu żadnej, e, e, żadnych obligacji, natomiast widocznie się ją tak czy inaczej. E, no i widać, że Wida tutaj w jakiś sposób upatruje winę nie w swoich synach, albo w całej tej rodzinie, natomiast upatruje winę w tamel Że to coś z nią musi być nie tak, skoro dwójka jego synów, e, zaraz po tym jak się z nią pożeniła, e, umiera. Więc widać, e, odmawia odmawia od, od, oddania jej Tamar, swojego najmłodszego syna. I czytamy w 12 wersie, że mija wiele dni i umiera córka Szóły, żona Judy. Zmienił czas żałoby, poszedł wraz z przyjacielem swoim Hirom z Adullam do Timny, do tych, którzy strzygnął jego owce. Strzyżenie owiec to była taka e, e, ładna uroczystość, to był taki okres, żniw dla społeczności pasterskiej dla tej branży, dzisiaj byśmy powiedzieli, dla sektora w którym cała rodzina ludy od, od pokoleń była z sporymi. I takiem obiec zawsze towarzyszyło oczywiście świętowanie uczty. Był to czas, w którym mężczyźni zwykli, mężczyźni zwykle spędzali poza domem na właśnie pastwiskach, gdzie świętowali czy celebrowali te żniwa razem z, ze swoimi pracownikami. I czytamy w 13 wersji, że gdy doniesiono kamarze, że jej teść idzie do Timny, aby strzyc swoje owce, zdjęła z siebie w dobie, okryła się i otuliła za słoną, usiadła przy bramie wejściowej do Enaim, położonego przy drodze Timny, bo wiedziała, że szala już dorósł, a nie dano mu jej za żonę. A gdyby ją zobaczył, myślał, że nie żądnica, bo zakryła swą twarz. Wtedy zszedł z drogi, ku niej grzechu. Pozwól, że będę obcował z tobą. Nie wiedział bowiem, że była to jego snowa. I odpowiedziała, co mi dasz za to, że będziesz obcował ze mną? I rzekł, pośred ci kość A ona rzekła, co dasz w zastaw, póki go nie przyjmiesz, nie przyjdziesz, rzekł, co ci mam dać w zastaw? Ona odpowiedziała swoją pieczęć, swój sznur i swoją laskę, którą masz w ręku. Znowu tekst jest tutaj bardzo e, graficzny, pieczęć i sznur były tak naprawdę najczęściej personalnymi insygniami mężczyzny. Laska dodatkowo zwykle należała do głowy rodziny i też mogła być w jakiś sposób rozpoznawalna. To co robi ta Juda w dzisiejszym... Dzisiaj, dzisiaj pewnie byśmy, szukając odpowiednika, mogli powiedzieć, że Juda tak naprawdę daje komuś po prostu dane do swojej karty kredytowej. Razem z tym kodem tam z tyłu 300 prawda? Po to, żeby, po to, żeby można było obciążyć, a on wtedy może zapłaci i wtedy się odciąży to obciążenie i jak ktoś wynajmował samochód, to tak to, to, to działa. Um, więc wtedy czytamy dalej, że dał jej i obcował z nią. A ona poczęła z niego. Po czym stała i odeszła. A zdjąwszy z siebie zasłonę, odziałała się w szaty w domu. Potem posłał ją jakoś rączko przez przyjaciela swego z Abdulla, aby odebrać zastaw z ręki owej kobiety, ale nie znalazł. A tak gdy pytał mężów tej miejscowości, mówiąc, gdzie jest nierządnica, która siedziała przy drodze w Enajim, ci odpowiedzieli: Nie było tu żadnej nierządnicy. Wrócił więc do Judy i rzekł: Nie znalazłem jej, lecz ludzie miejscowi powiedzieli, nie młodu żadnej niezrządnicy. Wtedy rzekł Juda: Niech sobie to zatrzyma, abyśmy tego nie stali się pośmiewiskiem. Posłałem przeciwko rządku, a ty jej nie znalazłeś. Po upływie około trzech miesięcy doniesiono ludzie Kamar, synowa Twoja dopuściła się do wszelkiego i jest brzemienna na niej Wtedy Juda rzekł: Wyprowadźcie ją i spalcie. I tutaj warto znowu się na chwilę zatrzymać, dlatego że reakcja Judy jest wyjątkowo brutalna. A nadale, na, nadane później prawo młodzieżowe przewidywało taką karę, rzeczywiście, ale jedynie za dwa wybrane przestępstwa seksualne, które były, ciężko tutaj skalować, ale można powiedzieć, dużo poważniejsze. A, jeśli można tak prozaicznie nazwać, takie akty prostytucji zwykłe nie należały do tego typu e, rzeczy, które tak bardzo karano, jak, jak, jak spalenie go Więc Juda tutaj, tutaj wykazuje się wyjątkową, wyjątkową brutalnością. I w końcu 25 werset, do końca możemy przeczytać ten fragment co dzieje się, e, gdy przyprowadzają e, Tamar. Tamar posłała do swojego, swojego teścia i kazała mu powiedzieć jestem brzemienna z męża, do którego należą te rzeczy i rzekła, rozpoznaj ja to pieczęć, sznur i laskę. Wtedy uda poznał je i rzekł ona jest sprawiedliwsza niż ja, bo nie dałem jej synowi, memu szemu. Potem już się nie obcowałem. Gdy zbliżył się czas jej, jej porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta, a gdy wróciła jedno by rączkę. Wtedy położ, położna wzięła nić szkarłatną i uwęzała ją wokoło rączki, mówiąc: Ten, myszak pierwszy. Lecz zdarzyło się, że ono cofnęła swoją rączkę i przed na brat jego. Wtedy rzekła: Jakżeś to sobie utrudniało przejście? I nazwało, nazwano go Pec. A potem, wyszedł brat jego, na którego rączce była nić szkarłatna, nazwano go Zer. Więc teraz przyjrzeliśmy się nieco temu fragmentowi. Mm. Przyjrzeliśmy się nieco kontekstowi te, te, tego, w, jaki, w jakim ten dosyć specyficzny, trudny do, do czytania, trudny do analizowania, e, tak w naprawdę bardzo nieprzyjemny, sensie zajęty fragment e, jest umieszczony. Więc spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie. O czym jest ta historia? I czego nas uczy ta na historia? Tak jak mówiłem chciałbym się podzielić czterema myślami, które, które, wydaje mi się, e, mogą nam pomóc na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że po pierwsze, a zdecydowanie najważniejsze, ta historia jest o tym, że Bóg suwerennie prowadzi swój plan Wielkiego Rożunku. Ten rozdział 38 i opisana w nim historia Tama jest wyjątkowo podzielona względami, Jednym z nich jest to, że pokazuje nam właśnie, jak ważny jest kontekst przeczytania Biblii. Bez bez kontekstu łatwo jest... Po pierwsze, może łatwo w ogóle ten rozdział zignorować, Jak sobie odpalicie jakąś dowolną, czy nie wiem, czy dowolną, ale jakąś losową playlistę kazań na temat Józefa, to bardzo często ten rozdział nie figuruje w tej playliście kazań na temat Józefa. Tak? Skaczemy z 38 do 39 rozdziału stwierdzamy może, właśnie, znalazł, że znalazł się to przypadkiem, tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tą historią Józefa. Znowu bez spojrzenia w kontekst, równie łatwo może, możemy ulec pokusie, by rozpatrywać ten fragment w próżni. Pomimo tego, że nie należy on do najłatwiejszych, najprzyjemniejszych czy najładniejszych tekstów, to aż prosi się o to, by spojrzeć na postaci i historie w nim przedstawiane i zastanowić się, jak korespondują one z moim życiem, prawda? Ocenić je jakoś, wyciągnąć jakieś praktyczne wnioski, zobaczyć, kto tutaj jest tym dobrze, a kto źle. Widzimy przecież tutaj Jude bezkompromisowego, okrutnego teścia, żyjącego w rażącej hipokryzji. Widzimy tam, wplątaną w tą trudną i okrutną sytuację ofiarę, która walczy o swoje prawa. Widzimy te rzeczy aż tak się proszą, żeby wycisnąć z nich tą, tą witnesencję e, praktyczności. Widzimy wszelkie maści grzechy seksualne, widzimy ich konsekwencje Jaż kusi wyciągnąć z tego tekstu dobre lekcje naszego życia i pójść dalej. Ale myślę, że z tym tekstem jest dokładnie tak samo jak z naszym życiem. Nigdy nie spojrzymy na ten tekst z właściwej perspektywy, jeśli zapomnimy o tym kontekście, a ten kontekst jest jaki? Ten kontekst mówi nam o wyższości Bożej chwały i ważności Jego planu jako priorytetu. I nigdy nie spojrzymy na nasze życie z właściwej perspektywy, jeśli nie uznamy wyższości Bożej chwały i ważności Jego planu jako priorytetu. Zobaczcie, że absolutnie kluczowym jest, byśmy pamiętali, o czym jest ta historia Biblina i o czym jest historia Józefa jako jej część. Bóg używając Józefa, ratuje rodzinę Jakuba przed pewną śmiercią rodzinę, której częścią jest brat Józefa, Juda który pojawia się w tym rozdziale Juda, który ma stać się przodkiem króla Dawida Juda, który ma się stać przodkiem Józefa Chrystusa innymi słowy, historia Józefa to jest historia Bożego ratunku nie tylko w skali mikro, nie tylko tamtej rodziny ale przede wszystkim to jest historia Bożego ratunku dla Ciebie dla mnie, dla Ciebie, dla nas Dlatego, że ostatecznie chodzi w nie o Jezusa. Chodzi o to, że Bóg ratuje rodzinę, w której urodzi się ją wiele, wiele lat później nasz Zbawiciel. I to z kolei nam, nam pomaga odpowiedzieć na sobie na pytanie, o czym jest historia Tamara? wiecie co? Myślę, że jest dokładnie o tym samym. Otóż w momencie, w którym Bóg przygotowuje jeden ratunek dla rodziny, w której, w której ma pojawić się Zbawiciel, Końcu, tak kiedy Bóg przygotowuje Józefa, który zostaje sprzedany do niewoli po to, żeby znalazł się w Egipcie w odpowiednich okolicznościach. Jednocześnie widzimy, że to samo zbawienie, to samo przyjście z Wojciecha na świat wisi na włosku, w innym jeszcze kontekście. Juda, który ma dać początek królewskiej linii, zakłada dysfunkcyjną rodzinę, w której nie ma potomka Zanim więc podejdziemy do historii, skupiając się na tym, co w niej jest nie tak, Jak zachowali się bohaterowie? Kto tu jest ofiarą, a kto nie jest? Ona zmusza nas, do tego byśmy spojrzeli i rozpoznali szeroki, długoterminowy Boży Plan. Dlatego, że od samego początku do samego końca chodzi o Jezusa. I od samego początku do samego końca chodzi o Boży Plan i o to, do jakiego celu chce to wszystko doprowadzić do serdecznie Bóg. Zawsze będziesz mieć problem i się mówi, że skupisz się na sobie i na tym, co jest tak w twoim życiu. I wydaje mi się, że ten tekst niesamowity, jak inny sposób nas popycha właśnie do tego wniosku. Najfajniej, najłatwiej by było skupić się na tym tekście, jaki on jest dziwny, albo jaki on jest praktyczny, albo jaki on jest, albo jaki on jest przerażający, albo jaki on jest jakikolwiek jeszcze inny. Ale jeżeli my nie będziemy patrzeć przede wszystkim na Boży plan, a skupimy się tylko i włącznie na ludziach, to zawsze będziemy mieli problem. Zawsze będę miał problem, jeżeli skupię się na sobie, na tym, co jest nie tak w moim życiu, co jeszcze nie działa, czego bym chciał, czego mi brakuje, kto mnie skrzywdził, o czym jeszcze marzę, jak się wtedy poczułem, co ona mnie powiedziała, jak się zachowała, jakie to jest niesprawiedliwe, zawsze będę miał problem, jeżeli będę myślał przede wszystkim o tym, nie patrząc w ogóle na to, Nie akceptując tego, że Boży Plan jest ponad to wszystko, jeśli nie spojrzy na swoje życie po pierwsze i przede wszystkim jako element Bożego, suwerennego, doskonałego planu, który On prowadzi wedle swojej jedynej woli, nie zrozumiem, o co chodzi w moim życiu. Tak samo jak nie zrozumiem tego rozdziału. O co chodzi w tym rozdziale? Jeżeli pominiemy to, jak Bóg prowadzi swój plan zbawienia, absolutnie ten rozdział nie ma sensu. Jeżeli nie zaakceptujesz faktu, że najpierw liczy się to, do czego On chce Cię doprowadzić, jeżeli On ma plan, zawsze będziesz mieć kłopot z zaufaniem, że to, co się teraz dzieje, nie wymyka Mówi z rąk. To jest duża myśl. Gdzie historia Tamar, historia Judy, historia tej rodziny, wygląda jakby to się wymknęło Bogu z rąk. Bóg tam nie był obecny. Jakby Bóg nie odpowiadał. Nie widać, żeby ci ludzie jakoś zresztą bardzo tego głowę szukali. Może zanim zadam Bogu pytanie, Panie dlaczego? Muszę przygotować moje serce, być gotowy na odpowiedź, po pierwsze dlatego, że godny wszelkich chwały Bóg tak to poukładał, ja mówię. Myślę, że to odpowiedzi Panie na pytanie Panie, dlaczego czasami Bóg w swojej łasce z nią te dostarcza? Ale musimy wyjść z sytuacji, z postawy czy z perspektywy tego, że Bóg ma swój plan, to On jest najważniejszą. Po drugie, czy druga myśl, która wydaje mi się z tego tekstu wynika, będzie związana z tym, że zobaczcie, kiedy pokładamy zaufanie w sobie samych, doprowadzamy do życiowej tragedii. Mając ciągle na uwadze fakt, że biblijna historia ostatecznie prowadzi do Zbawiciela, widzimy w tym tekście powód albo odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego historia biblijna ostatecznie prowadzi do Zbawiciela? No dlatego, że ludzie są grzeszni. Potrzebują tego Zbawiciela. Epizod opisujący Judę Tamali Chwiali rzecz mówiąc, perpetię tej rodziny. Pokazuje nam, zobaczcie, raz za razem, że człowiek, który żyje po swojemu, potrzebuje ratunku. Obserwujemy Judę, który zakłada rodzinę z kananejką, czego nie zabraniało mu nie nadane jeszcze wtedy prawo, ale było to niezgodne ze ze zwyczajami jego rodu oraz już w przypadku jego stryja było negatywne. Czyli to to nie jest to, że on to pierwszy wymyślił, to już było zrobione w jego rodzinę, a I nie skończyło się dobrze. Wiele dalej wychowuje swoich dwóch najstarszych synów, na ludzi, których spotyka bezpośredni, natychmiastowy i surowy boży Sąd. Zamiast zaopiekować się dalej swoją synową, odsyła ją do domu jej ojca, gdzie nie będzie miała żadnych praw. Dodatkowo opomuje ją i zwleka z wydaniem za jej swojego trzeciego syna. Niedługo po śmierci swojej żony korzysta z usług prostytutki. I to zresztą. Tak na marginesie, każe albo pozwala przynajmniej nam zastanowić się, gdzie, skąd Tamar wiedziała, żeby plan zadziałał. Co to jest za plan, przebać za prostytutkę i poczekać, aż Lida będzie przechodził drogą po to, żeby go spuścić, w sensie jakim człowiekiem Lida był, że ona wymyśliła sobie taki pomysł na, na zmanipulowanie go. W końcu wydaje się, że na Tamar, którą nawet się nie opiewuje, Juda wydaje okrutny wyrok za coś, czego jest winy. Taki mamy obraz tego człowieka. Wyraźnie widzimy, że krok po kroku Juda robi to, na co ma ochotę, odchodząc od dróg, po których jego przodkowie chodzili z Bogiem. Widzimy, jak destrukcyjnie grzech wpływa na jego rodzinę oraz na jego serce, prowadząc jego życie oraz jego rodzinę na skraj przepaści. Ale wiecie, Juda nie jest jedną osobą, która w tej sytuacji postanawia wziąć sprawę w swoje ręce i zrobić coś po swojemu. Nie ulega mojej wątpliwości, że Tamar jest ofiarą w tym tekście, ofiarą nad użyć oraz jego synów. I wierzę, że potrzebujemy, potrzebujemy okazać wobec niej wiele współczucia. Jednocześnie taka postawa wobec niej prowadzi nas czasami do racjonalizowania tego, co ona robi w tym tekście jak to robi jeden z popularnych polskich komentarzy. Wyczytamy, Tamar postąpiła zgodnie z prawem hetyckim, które regulując małżeństwo obowiązkowe na skutek bezpotomnej śmierci krewnego obejmowało również teściów. Z niemoralności czynu, to jest z oszustwa, zdania okazji do grzechu, zapewne nie zdawała sobie do nas sprawy, działając w dobrej wierze. I teraz, moim celem nie jest nawet dyskusja z taką jej oceną, a musimy pamiętać, że to, co robi Tamar, nie wynika wcale z jakiejś jej wewnętrznej troski o Judę i jego rodzinę. Tamar, nie wydaje mi się, żeby Tamar dostała od Boga polecenie, że ma coś to, co ma zrobić. I co więcej, nie wydaje mi się, że Tamar dostała od Boga widzenie, że ona ma być przodkinią przez zbawiciela, więc teraz musi zrobić wszystko, żeby ta rodzina mogła dalej istnieć. Może tak było. Ale jakby miał się zakładać z kimś, założył mi się, tak nie było. Tamar zabiega tutaj o swoje prawa, które zostały odebrane i z warzone przez judę. Innymi słowy, ona chce ludzkiej sprawiedliwości i ona po prostu ją egzekwuje. I bylibyśmy naiwni, jeśli wyciągnęlibyśmy z tego lekcję pod tytułem Każdy jest z swojego losu. Chcę całą nie dzieje się krzywda, więc bierz sprawę w swoje ręce. A jeżeli dzieje się jakaś niesprawiedliwość, to po prostu zrób tak, żeby było sprawiedliwe. Fama podjęła ryzykowną, moralnie bardzo mocno kwestionowaną decyzję, walcząc o swoje prawa, i o mały głos nie, przyci- nie przypłaciła tego życiem. Więc nie się, że powinniśmy brać czy wyciągać sobie lekcję pod tytułem You Go, girl. Bardzo dobrze. Super. To była decyzja, która doprowadziła między innymi do tego, że ta doświadczona już rodzina musi zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem i kolejnym kryzysem. Dlaczego tak jest? Dlaczego ona to robi? Dlatego, że on robi to co, co ludzkie serce chce zrobić. Dlatego, że jeżeli szukamy rozwiązań naszych problemów na własną rękę, obojętnie jak tragiczna i ciężka jest nasza sytuacja, to nasza grzesza natura doprowadzi nas właśnie do takich efektów. Oczywiście ta nie działa tutaj w próżni, ona jest, ona jest wplątana w tą całą patologiczną sytuację. Ale jeżeli, jeżeli szukamy rozwiązań na własną rękę, to zawsze będzie się to kończyć tragedią, albo zawsze będzie się dokończyć na krawędzi przepaści. Jeżeli twoje życie wygląda w ten sposób, Jak pasą trudności, kłopotów, problemów, które zdają się nie kończyć, to wróćmy do tego pierwszego punktu. Zadajmy sobie pytanie, kto nim rządzi. W kim pokładasz zaufanie. Kto jest najważniejszy? Czy moje życie pełne problemów i i jakichś zmartwień oraz żalu i rozburczenia? To jest skupienie na tym, jak jest mi źle i co muszę teraz zrobić, żeby było mi dobrze. Czy moje życie jest po pierwsze przyjściem do Boga i pani Panie Boże, ty prowadzisz, ja się zdaję na Ciebie i jest mi ciężko i chciałbym, żeby nie było mi ciężko, ale niech Twoja wola będzie przede wszystkim, a moja wola dopiero później. Ostatecznie widzimy, że historia ta kończy się, a czy nie kończy się. I to nas prowadzi do kolejnego wniosku, który z tego tekstu wynika. Wniosku, który mówi o tym, że ratunek się pojawia. Ratunek i nadzieja leżą w łasce, która pozwala nam dojrzeć i wyznać naszych grzech. Zpatrzymy na kulminację tej historii, na finał. Ta łap przyprowadzona przeprowadzona przez, przed, przed, przed Judę pod zarzutami szczeczeństwa. Pokazuje mu, że on, on jest równie winny za oryginalnych czynów, nawet ciąży na nim większą odpowiedzialność. Bo ona po prostu oszukując go i doprowadzając do tego cudzołóstwa, ona, ona egzekwuje swoje prawa. Ale przecież on też jest winny tego samego czynu. I w tym finale rzeczywiście widzimy pewną zmianę w sercu Judy. Który, widzi, widząc ogrom własnej hipokryzji, odwołuje wyrok przyznaje się do błędu, zmienia swoje postępowanie, ponieważ przyjmuje ją do siebie z powrotem i nie już jako kolejną kobietę w jego życiu, tylko jako kobietę, do się opiekuje. I znowu nie powinniśmy opatrywać w planie tamar jakiegoś przykładu na strategię wiecie, napominania innych grzechów. Nie chodzi o to, żeby kogoś doprowadzić do grzechu, uczestniczyć w tym grzechu, a później mu z pełną świadomością móc go napomnieć, no bo ja Brałem udział, więc teraz wiem, jakie były szczegóły, prawda? To nie o to chodzi. Walka tamar sprawiedliwość dla siebie samej, ukazanie jego winy i hipokryzji w końcu zdaje się być katalizatorem dla czegoś innego. Wydaje mi się, że dużo większą rolę niż to, co robi tamar, wygrywa tutaj Boża łaska. Dlatego, że to w końcu w Bożej łasce Możemy tylko i wyłącznie ułatrywać zmianę ludzkiego serca. Tutaj widzimy początek przemiany surowego i brutalnego człowieka, którym dotychczas był Juda. On jest gotowy przyznać się do błędu. wyznać grzech. I wkracza na drogę, na której końcu będzie w stanie poświęcić się za swojego najmłodszego brata Beniamina. Kiedy mówi, weź mnie zamiast niego. Ja pójdę zamiast niego. W późniejszych rozdziałach, kiedy okazuje się, co prawda, to było też współkartowane przez Józefa, ale okazuje się, że Benjamin ma zostać, zostać zakładnikiem w Egipcie i Juda mówi, nie, ja pójdę zamiast niego, ten sam człowiek, który swoją znowu chce spalić na stosie ale nie ma innej siły zdolnej do przemiany serca, niż wielka i uwzględniająca Boża łaska. Dlatego, że tylko Boża łaska mogła sprawić, że jego zamiast się w swojej surowości dostrzegł swoją hipokryzję i zdobył się na odwagę, by publicznie wyznać prawdę. To właśnie w Bożej łasce leży ratunek dla tej rodziny, której los misiał na włosku. I zobaczcie, absolutnie niesamowite jest to, że od Bożej łaski zależało zależało zarówno ratunek ma ten mały ratunek rodziny, taki duży ratunek dla nas wszystkich. Bóg oferuje dokładnie taki sam ratunek dla Twojego życia dzisiaj. To mi się wydaje, że jest kluczowe przesłanie. Razunek, który zaczyna się od tego, że On daje Ci łaskę, byś uświadomił sobie ogląd Twojego grzechu i fakt, co potrzebujesz Zbawiciela. Radunia, który popyka Cię do tego samego miejsca, w którym Juda patrzy na swoje życie i mówi No tak, odwaliłem totalną lipę. Jestem winny. Ona jest sprawiedliwsza niż ja. A ją chcieliśmy właśnie spalić na stosie za to, co zrobiła. Ja, ja, ja zasługuję na coś gorszego. Moi synowie zostali przez Boga ukarani śmiercią za to, co robili, a ja chyba powinienem być kolejny w kolejce. miejsce Bożej łaski, w którym Bóg z- pozwala nam zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo grzeczni jesteśmy. Jak bardzo potrzebujemy ratunku. I kolejnym krokiem Bożej łaski jest to, że On rzeczywiście jest w stanie uzdrowić swoje relacje rodzinne. I w życiu to się wydarzyło. On jest w stanie pomóc Ci zmierzyć się ze stratą, z cierpieniem. On jest w stanie wyciągnąć to jeszcze z chaosu, wprowadzić i w pokój. Dlatego, że On jest w stanie wyciągnąć Cię z Twoich grzechów w obieczności z Nim przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale wiecie, gdyby tego było mało, to Bóg w swojej łasce robił coś jeszcze. Chciałbyś rzec Bóg w swojej łasce robił coś więcej. Dlatego że czwartą myślą ostatnią. To z tego tekstu wydaje mi się, że wynika. Z to, że Bóg pozwala niedoskonałym ludziom uczestniczyć w jego doskonałym planie. I ta myśl wynika z tego, o czym staliśmy na samym, samym początku. Wynika z dowodu Jezusa. On pokazuje nam wiele rzeczy, ale historia tamar jest jednym z lepszych przykładów na to, że Biblia nie jest moralizatorską opowieścią pełną dobrych i złych przykładów. Ciężko jest ten fragment przeczytać, dojść do wniosku, no, Juda był zły, więc nie bądźmy jak Juda, ok, tam w sobie była taka bardziej dobra, zaradna, chłopaka, bądźmy bardziej jak tam. Prawda? Ten tekst jest trudny, żeby go tak przeczytać naturalnie nawet, dlatego że dzieje się rzeczy, w których wszyscy tam bigos, nie bigosy wy... wy. Biblia nie dzieli się na dobrych i swych ludzi. Biblia dzieli się na złych ludzi, na Jezusa. Bez spojrzenia przez pryzmat Bożego Planu i Zbawiciela na te teksty, nie dostrzeżemy ich prawdziwego znaczenia. Nie dostrzeżemy, że Bóg działa nie tyle zawsze przez tych ludzi i ich wierność. Często tak. Często działa przez wierność, przez odważne, odwa, odważne kroki wiary. Ale bardzo często, albo chciałbym się powiedzieć, najczęściej, Bóg działa pomimo niewierności, pomimo grzechu i pomimo braku wiary. I przyjaciele to oznacza, że jeśli Bóg mógł użyć tamtych ludzi w swoim doskonaleniu planie, to może użyć również mnie. Jeżeli Bóg może zmieniać tamte życia, to może zmienić również i moje. Jeżeli mógł tamtych ludzi użyć, do tego, żeby, żeby wzbudzić swojego, swojego zbawiciela na świat. Czyli jeżeli użył tamtych ludzi do, tego, do, 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 do kluczowego elementu swojego planu. Wydaje się, że również nas może użyć w bardzo wielu różnych innych momentach swojego planu, prawda? I to jest, wydaje mi się, niesamowita zachęta. Więc podsumowując, chciałbym zostawić tylko kilka myśli na koniec. Słuchajcie, jeżeli mamy zamiar wyłośnić podminać, jeżeli widzimy grzech w czymś życiu, i to ruchmy to. to, róbmy to. Ale nie ten tekst może, że gdzieś tam nas zainskieruje tego, żeby dokładniej badać swoje życie. Wiecie? Zastanówmy się, módlmy się o to, żeby Bóg nam pokazywał, jak w tym temacie, w którym chcę kogoś napomnieć, zachęcić i zwrócić uwagę, jak wygląda moje serce. Czy może ja nie jestem ślepy na swój własny grzech w tym temacie? Zastanówmy się, czy w tej sytuacji w której chcę przyjść do kogoś, widzę przestrzeń na bożą łaskę, czy tylko idę z już tymi widłami w jednej ręce i z pochodnią w drugiej ręce, tak jak to zrobimy tam. Po drugie, jeżeli twoje życie wygląda jak, jak życie judy, w totalnym bałaganie i grzechu, przyjdź do Boga jest w naprawdę. Bo, bo, bo Bóg jest łaskawy. I Bóg w swojej łasce może ci ten grzech pokazuje. W swoje łasce popychać do tego, żeby stanąć prawdzie. Wyznań swój grzech, w prawdzie. Wyznaj że żywicę, a tym Boży ratunek. Bo w Chrystusie On jest za darmo. I w końcu, jeśli Twoje życie wygląda może tak jak życie Tamar, przypomina pasmo nieszczęśliwych zdarzeń, które przeciwko Tobie, to ta zasada nie zmienia się. Bóg dalej oferuje ratunek. Nie musisz wszystkiego obrać w swoje ręce. Możesz zdać się na Jego łaskę. I prawdopodobnie jest duża szansa na to, że sprawy potoczą się troszeczkę lepiej, kiedy on to weźmie w swoje ręce. Zamiast, te, zamiast tego, kiedy ty robisz wszystko po swojemu, a, a może tak po ludzku dalej będzie ciężko. Może tak po ludzku dalej będzie trudno się pogodzić z tym, e, że, że nie zmienia się wszystko tak, jak ja bym chciał. Ale jeżeli zaakceptujemy to, że jego plan suwerenny plan, nie wymyka mu się z rąk. Jest dokładnie tak, jak on planuje, jak prowadzi, jak chce. To wtedy możemy rzeczywiście zacząć Chciałbym zakończyć e, z w całą czterdziestu ostatnich. Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze Wielki jest Pan Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i moim, Boże mój, niezwykle. Boże, przychodzimy do Ciebie, dziękujemy i ci to, że Ty okazujesz łaskę Ty Okazujesz łaskę przede wszystkim dlatego, że uświadamiasz nam, Boże, jak jak mali jesteśmy my, a jak wielki Ty jesteś, no? Potrzebujemy być w tym miejscu Twojej łaski, świadomości tego, jak, jak ogromnym, suwerennym, świętym, ponadczasowym Bogiem jesteś Ty. Jak różnimy się w skali od Potrzebujemy mieć tę perspektywę. Panie, prosimy się, żeby się nam tej perspektywy dodawał każdego dnia, szczególnie wtedy, kiedy kiedy chcemy po prostu myśleć o tym, jak mi jest niedobrze albo czego ja potrzebuję, albo, albo jakie jeszcze mam oczekiwania kiedy skupiamy się na tym, jak my chcemy, żeby nasze życie wyglądało Panie, jeżeli przychodzimy do Ciebie przede wszystkim właśnie z naszą perspektywą zamieraj ją, proszę pokazuj nam tą, tą Twoją perspektywę przede wszystkim Chcemy Panie, przychodzi do Ciebie z prośbami dopiero wtedy, kiedy, kiedy tą perspektywę rzeczywiście dobrze zrobimy. Dziękujemy Ci, Panie, za tę łaskę. Chwalimy Cię za tę łaskę, dlatego, że Panie, że Ty, właśnie pomimo tego, że my jesteśmy grzesznymi ludźmi, którzy szukają najczęściej, naturalnie, najłatwiej przychodzi nam szukanie naszej własnej chwały. I Ty, Panie, tę łaskę nam okazujesz. Ale nie tylko pokazujesz nam nasz stan. Nie tylko ratujesz nas z tego stanu. Nie tylko chcesz rzeczywiście przymierzyć nasze życie i czynić cuda w naszym życiu, ale tylko, że w swojej mądrości i w swoim miłosierdziu chcesz używać nas do współpracy z Bogiem wszechświata. I to jest coś, czego nie mieści się w głowie. I dziękujemy ci Państwu za to, że możemy właśnie być zachęceni tym, że niedoskonali ludzie to dalej są ludzie, których Ty chcesz używać. Grzeszni ludzie to są ludzie, pomimo grzechu, których Ty czynisz rzeczy niesamowite. I Twój plan nie zawodzi. I twój plan jest suwerenny. I twój plan do... dociągasz do końca. Dziękujemy Ci za to Boże. Pani za to i Pani za to właśnie, że możemy mieć pewność, że tak jak zrobiłeś wszystko, żeby nas a zrobisz wszystko, żeby... 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 żeby prowadzić nas...